0: Привет! Сегодня 28 сентября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске. Карабахский конфликт резко обострился и грозит перерасти в полномасштабную войну. Чем закончилась народная инаугурация настоящего президента в Беларуси? Как низко может пасть рубль? И стоит ли ждать укрепления российской валюты? Названо условие победы России над коронавирусом? А американские воробьи в период пандемии стали петь сексуальнее. Внимание буквально всего мира со вчерашнего дня приковано к событиям на Кавказе. Это произошло после резкого обострения Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кто именно начал стрелять первым, непонятно. Страны взаимно обвиняют друг друга в эскалации. После первых обстрелов Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Вооруженные столкновения шли весь день. В результате с обеих сторон есть многочисленные жертвы и пострадавшие, в том числе среди мирного населения. Лидеры десятков стран уже призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Эксперты опасаются, что если этого не произойдет в ближайшие 2-3 дня, обострение может перерасти в настоящую войну. Масло в огонь подлил и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что его правительство намерено рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха. В этом случае избежать полномасштабных боевых действий в зоне соприкосновения уже вряд ли удастся. Вся надежда теперь на то, что Минск группе ОБСЕ, которая занимается карабахской проблемой, в самое ближайшее время удастся уговорить Армению и Азербайджан пойти на диалог. Беларусь накануне отметила своеобразный юбилей – 50-й день протестов против результатов президентских выборов. В ответ на тайную инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, жители республики вчера решили провести народную инаугурацию Светланы Тихановской. Несмотря на плохую погоду, в одном только Минске на улице по подсчетам очевидцев вышло больше 100 тысяч человек. Как всегда, не обошлось без задержаний. В руках милиции по всей стране оказались около 200 протестующих  – а в Гомеле и Гродно силовики применили слезоточивый газ. Вчера же, кстати, состоялась и заочная словесная перепалка между Александром Лукашенко и Эммануэлем Макроном. Президент Франции призвал батьку добровольно сложить полномочия, тот же, в свою очередь, назвал Макрона незрелым политиком, а заодно обратил внимание на то, что он до сих пор руководит страной, несмотря на акции желтых жилетов, мусульманские протесты и кучу других проблем. С одной стороны, замечание вполне справедливое, с другой, сделал его человек. которого его же собственный народ президентом вообще не считает. Непростой минувшая неделя выдалась для рубля. В пятницу он обновил антирекорд, который держался больше четырех с половиной лет. Курс евро на московской бирже поднялся выше 91 рубля. Такого не было с февраля 2016 года. А доллар преодолел отметку в 78 рублей. Российская валюта продолжает слабеть на фоне дешевеющей нефти и опасений рынка из-за возможного введения новых западных санкций. А учитывая решительный настрой Евросоюза после отравления Алексея Навального, очередной обвал рубля до конца года — это более чем реалистичный сценарий. Не стоит забывать и о предстоящих в ноябре президентских выборах в США. У кандидата от демократов Джо Байдена есть все шансы стать следующим главой государства, а в том, что он в случае победы ужесточит антироссийские санкции, сомнений практически нет. При таких раскладах доллар и евро могут прибавить к нынешним уровням по 11,4%, соответственно, уверены российские аналитики. Помочь остановить падение должна упреждающая реализация валюты на прошлой неделе центробанк продал ее почти на два с половиной миллиарда рублей. Коронавирус вновь активно наступает на Россию. Судя по статистике, это уже очевидный факт, что бы там ни говорили Минздрав и Роспотребнадзор. Вчера количество новых случаев заражения впервые с 20 июня превысило 7800. С сегодняшнего дня в Москве вступают в силу ограничения для людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Им без необходимости лучше не выходить на улицу. Впрочем, сейчас это лишь рекомендации штрафовать за несоблюдение самоизоляции никого не будут, по крайней мере, пока. Также с понедельника в жилых домах российской столицы досрочно начнут включать долгожданное отопление, чтобы лишний раз не провоцировать заболеваемость. Тем временем иммунологи дают неутешительные прогнозы. По их словам, избежать подъема заражения коронавирусом этой осенью не удастся, хотя такой жести, как весной, уже не будет. А победить заразу Россия сможет только после формирования популяционного иммунитета выше 70%. Назвать точную дату специально Специалисты, увы, затрудняются. А вот кому во времена ковида точно хорошо, так это американским воробьям. В период пандемии они стали петь тише и сексуальнее. К такому неожиданному выводу пришли орнитологи из Сан-Франциско. Они сравнили трейлер птиц с теми, которые были до начала эпидемии коронавируса. И выяснили, что самцы воробьев начали брать нижние ноты. Обычно они делают это для защиты территории, либо в период ухаживания за самками. Ученые связывают это с уменьшением так называемого шумового загрязнения. Проще говоря, в период пандемии шума от людей становится меньше, и дикая природа постепенно начинает говорить на привычном ей языке. По словам специалистов, это мало чем отличается, скажем, от встречи с друзьями на вечеринке. Когда в ней участвует всего несколько человек, можно пообщаться тихо и больше понять. Что не говори, а в природе такие все устроено не в пример правильнее, чем у людей.